0: Dit is Ouverture 1812. Klassiek orkestwerk van Tchaikovsky, waarmee de componist de overwinning van de Russen op de Fransen in 1812, de invasie van Napoleon, herdenkt. Een van zijn bekendste stukken. Maar ook een van de meest onmogelijke stukken om live te brengen. Omdat hij, naast hobo's en violen en trompetten en cymbalen en tamboerijnen op de partituur ook een rolletje voorzien heeft voor... Een kanon. Zo klinkt de finale van dat werk. De hymne krijgt begeleiding van een echt kanon. Tof ideetje, maar mega onhandig. Krijg zo'n kanon maar eens een concertzaal binnen. Krijg dat eens verzekerd? Dus wat? Het kanon als militair instrument dan. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ik ben Sophie Lemaire en dit is een snelle geschiedenis van kanonnen. Eerst was er het buskruid, explosief poeder. Dat wordt in de 9e eeuw in China ontwikkeld en komt door de eeuwen heen met Mongoolse nomadenstammen via de zijderoute in onze streken terecht. Tegen de jaren 1300 zijn wij er hier vrolijk mee aan de slag. En dachten we eerst dat dat buskruid ons vooral kon helpen om harder en verder pijlen af te vuren. Dat vertelde Robbie Hoube, militair historicus bij het War Heritage Institute.
1: Die primitieve kanonnen werd genoemd de pot de fer, de ijzeren pot. En dat was dus eigenlijk heel simpelweg een, een vaasvormige metalen constructie. Uh, die werd gekanteld met een opening aan één kant waarmee men een pijl ging afvuren. Het
0: is pas later, na wat experimenteren, dat we stenen en gietijzeren bollen zijn beginnen afvuren. De geschiedenis van de kanonnen is er een van constante innovatie. Ja. En van trial and error.
1: In het begin waren eigenlijk enorm rudimentaire wapens... ...die haast even gevaarlijk waren voor de gebruiker dan voor de vijand.
0: De smeltechnieken van ijzer stonden nog niet echt op punt. Die kanonnen die hadden soms barstjes, dus je had... Quasi evenveel kans om jezelf op te blazen als de vijand.
1: De beschermheilige van die vroege artilleristen, dus die vroegere kanoniers, was dan ook Sint Barbara, die waakt over de gevaarlijke beroepen. Dus zo gevaarlijk werd het geacht om een, een kanonier te zijn.
0: Maar de motivatie om de ontwikkeling van die kanonnen verder te zetten is groot, want al snel merkt men dat de impact van die kanonnen ook groot is. Letterlijk. Ineens kon je gigantische kasteelmuren, verdedigingswerken met één welgemikte kogel omverknallen. Maar het had ook.
1: Een heel groot uh, psychologisch effect um, voor de middeleeuwse bevolking die nog nooit zoiets hadden gezien of gehoord. Dat moet enorm indrukwekkend geweest zijn.
0: En dus, ondanks dat die dingen log en duur en gevaarlijk waren, ontwikkelde men aan een rotvaart door. Op heel korte tijd kreeg je veel soorten kanonnen, die allemaal andere namen kregen. Een heel
1: opvallend in die naamgeving is dat er ook heel vaak naar dieren wordt verwezen. Zoals je bijvoorbeeld een, een veldslang, een vogelaar, een falcon, voornamelijk door de vorm. Dus die veldslang, dat was eigenlijk een dun, langwerpig kanon. Men legde het ook meestal in het gras, waardoor het ook effectief op een slang eigenlijk, uh, leek. De vogelaar en de, de falcon, dat waren dan iets lichtere types.
0: En de allergrootste kanonnen, de meest waardevolle kloefte van kanonnen.
1: Die exemplaren waren de bombarders genoemd.
0: Vandaar dus ook het woord bombarderen. Hè?
1: En in onze lage landen gebruikte men vaak het woord griet of margriet om die kanon te benoemen. En het woord griet, toen was het eerder een term die werd gebruikt voor uh, een boze vrouw te benoemen.
0: Al die rondvliegende kogels, die hadden nog op een andere manier impact. Op onze architectuur. Want ineens stelde men vast dat een kasteelmuur geen bescherming meer bood en dus moest men anders gaan bouwen. En zo ontstonden geometrische forten, bastions, citadellen met hoeken en schuine muren om beter weerstand te bieden tegen dat zware geschut. Je kan nog veel van die oude forten gaan bezoeken vandaag. Foto's nemen bij die oude kanonnen. Maar... Dat betekent niet dat kanonnen verleden tijd zijn.
1: Zeker niet. Het kanon wordt momenteel nog steeds gebruikt. Zij het in een iets modernere vorm. Maar de essentie van een kanon zelf, met het buskruid, de primitieve elementen van een kanon, die blijven eigenlijk hetzelfde. Het enige wat er is bijgekomen is een moderne manier van richten, de afstand berekenen, de calculaties van het projectiel en dergelijke. Al die elektronica daar rond, die is natuurlijk gemoderniseerd. Maar de essentie van hoe een kanon of hoe een geweer werkt, die blijft in zee hetzelfde.